0: 呃，今天是以赛亚书第二十章，我来为大家诵读。亚述王萨尔根打发塔尔探到亚斯图的那年，塔尔探就攻打亚斯图，将城攻取。那时，耶和华小谕亚摩斯的儿子以赛亚说：“你去解掉你腰间的麻布，脱下你脚上的鞋。”以赛亚就这样做，露身赤脚行走。耶和华说。我仆人以赛亚怎样露身赤脚行走三年，作为关乎埃及和古时的预兆奇迹，照样亚述王也必掳去埃及人，掠去古时人，无论老少，都露身赤脚现出下体，使埃及蒙羞；以色列人必因所仰望的古时所夸耀的埃及惊惶羞愧。那时，这沿海一带的居民必说：“看哪、啊！”我们素所仰望的，就是我们为脱离亚述王逃往求救的，不过是如此。我们怎能逃脱呢？好，把时间交给王林牧师
1: 、呃。啊，弟兄姊妹平安啊！我们特别的感恩，早上起来又可以再一起的啊，一起来思考啊，以赛亚书，也一同的祷告啊。我们照着昨天的惯例，我们大家可以彼此问候一下啊。打一个微笑的脸，愿神祝福大家。嗯，让我们清晨从啊祝福开始，<笑>因为以赛亚书里面太多审判了，所以我们从祝福开始啊，也也也是啊，我们预备我们的心，因为我们知道啊，神一切的这些啊，即使是审判的宣告、啊、上帝在审判的时候没有喜悦，他是为了要真正的啊祝福我们。阿门。啊，我们今天要来看到的是《耶赛亚书》的第二十章。我们昨天已经说过了，第十九章到第二十章都是对埃及的啊一个怎么说宣告吧？对他未来的啊，对以色列人想要尝试去依靠埃及的，更重要是对以色列人尝试去要依靠埃及的这样的一个呃、啊、一个信息啊，你不能这么做。所以。啊，我们今天要看到的，昨天从第九章的第十六节到今天的第啊、呃、第十九章的第十六节，到今天的第二十章的第六节，啊，实际上它包含着两部分的内容，内容非常不一样。啊、呃，相反，第十九章的第呃十六节到第二十五节呢，是更加长远的。那么第二十章的第一节到第六节是更加近处的。但是我们还是按照经文的顺序。啊，我到时候跟大家来分享为什么他要这样的来排列。嗯，昨天我们谈论了，呃，这个虽然是论埃及的末世，上帝虽然是谈论的埃及，但是主要还是要告诉以色列，对吧？啊，所以昨天我们呃第十九章的第一节到第十五节，实际上是提醒以色列，你所依靠的，不管是埃及的信仰也好，埃及的能力与资源也好。或者是说埃及的智慧也好，这三个埃及啊特别出名，也被以色列所仰望的这些东西，实际上啊在神面前都算不得什么。不仅如此，第十九章的第十六节到第二十五节，以赛亚接着要说，不仅埃及所依靠的这些东西，实际上你不能够依靠啊，你到埃及所寻求的这些帮助，你寻求不了帮助，而且有一天埃及会到。我们面前来啊，寻求帮助，他会到耶和华的神面前来寻求神的这样的依靠。嗯，既有第十九章的第十六节到第二十五节，既有审判非常短的，但是更多的是拯救，而且到了第四个和第五个当那日，这里连续出现了五次当那日，十六节、十八节、十九节、二十三节、二十四节。到了最后两个的时候，他整个给我们展现的是一幅，啊、呃，可以说是我个人是觉得，在人类的信仰的历史上，啊、呃，在人类的对这个未来的世界的期待上，是具有超越性的，啊，具有超越性的，呃，呃人类历史当中产生了几个具有超越性的这样的一种。呃，世界观或者价值观，其他的都是抄袭我们的。<笑>呃、我待会儿会跟大家分享，就是我们目前呢、啊，大概有三种，但是我们比他们早一千啊六七百年啊。哦，要算上以也的《以桑海书》，那就不是一千六七百年的事情，早两千多年。啊，我只能说，啊，像这样的世界观，像这样的价值观，如果不是神的启示，你告诉我。在将近三千年前的一个呃那么小的一个国家，他们能够有这种想法，我不太相信他们那边真的出现了一个这个价值观和历史观，不仅仅是具有信仰的意义，它也具有政治的、经济的、政治呃呃文化的啊极其超越的意义。好，我们一起来看看具体来说，这五个当腊日到腊日会发生什么呢？第一个是第十六节到第十七节，到腊日。埃及必像富人一样，他们必因万军之一和华在埃及以上所轮的手战惊惧怕。呃、嗯，那抱歉，这个。这里的富人就是容易害怕的人，并不是说每个姊妹都胆小啊。这个这个，我我认识很多姊妹比我的胆儿很大，我我太太胆就比我大很多很多地方。呃、啊，但只是那个时候就举例子啊，他说这个富人呃容易恐惧战惊，所以埃及会像一位妇女，一位没有防备的啊，没有能力保护自己的人，在面对这个强力的时候，所以。你们依靠埃及，觉得埃及的大腿粗，觉得他很厉害，但是埃及站在耶和华面前什么都不是。犹大帝必使埃及惊恐啊！你们去依靠的埃及，埃及却因为犹大帝怎么样来惊恐？向谁提起犹大帝，谁就惧怕？这是因万军之耶和华向埃及所定的旨意。你们知道。那个以色列和埃及曾经发生了战争，对吧？<笑>然后<笑>有的人拿到这节经文说：“你看，你看，犹<笑>大帝，以色列啊，西奈半岛也被他夺走了。”然后后来以色列把西奈半岛还给……哦，我们不太容易，就是不太建议大家产生这样的联系。这里更是指，不是指的历史上的模式战争，更重要的是后面所有所反响的是，埃及地因此会归向耶和华。那么。现在的以色列和埃及之间的战争并没有导致这种结果，所以，我们大家虽然有的时候圣经上描述的一些事实和我们的这个世界上发生的一些事情有有一种类似性，但是我提醒大家不要过快的把这个东西联系在一起，因为圣经上所描述这些事情有它的属灵的意义啊。如果这些属灵的意义没有发生，我们不能够因为一些表象上的联系啊认同它就是。啊，同一件事情，所以这里描述的的确，埃及有一天会惧怕犹大帝，会想起犹大帝啊，他就敢产生到战力啊，这会产生一个什么结果呢？第十八节，当那日，埃及地必有五成的人说迦南的方言，又指着万军之耶和华起誓，有一成必称为灭亡城。啊，这是第二个当那日，当那日，呃、这一节就是比较困难解释啊。啊，有两个地方。第一个，为什么埃及地必有五城的人说迦南的方言？是哪五座城？啊，学者们尝试去拼 d 去去去找到这五座城到底是哪五座城。然后他们找到的是，啊、呃，有些学者建议的是，啊、呃，闪族人呐、啊，就是从巴勒斯坦地区迦南地去到埃及的人，他们在埃及的下埃及流下埃及的，就是尼罗河三角洲流域，他们有五座定居的城。啊，所以他们说啊，就就是这五座城，但是这里面描述的并不是说，闪族人或者是说以色列人要到埃及去定居的城，而是指的埃及地里面的埃及人要敬拜这个啊、呃、以色列的神，啊要敬拜以色列的神，这是很不一样的，所以这五座城应当不太一样。那么加尔文呢，对这些经文有一句有趣的解释，他说：你看前面是五城。后面是一层，所以呢，啊、呃，他把埃及呢，就说埃及打个比方，这不是说那个真实的啊，他说埃及一共有六座城，其中呢五座城都来敬拜耶和华，还有一座城被毁灭，<笑>就是说这个怎么说？这这个六座城的一是百分之一百的话，就是绝大部分埃及的城都来什么敬拜耶和华了，就一座城来毁灭啊。但这个解释呢也有一定的挑战哈，我们待会说这个后面的。最后的这个，呃，合合本的翻译可能并不是那么准确，这个这个。然后呢，这五座城和这个一座城之间呢，可能也不是那么清楚的关系，好像是总共六座城。那么这里的五座城可能是一个很简单的意思，就是犹太人呢、啊，他有的时候用这个数字五啊。你比如说我们中国人说七七八八，我们不是说七八个对吧？我们说的意思就是。差不多啊、呃，多多少少的大概是这么个意思啊。有的时候我们用一些特定的数字来表明一个啊、呃、一一种常见的观念，比如说五常常用来表达什么呢？啊、呃，就是一些少数不多，三四个啊，三四个的意思就是啊、呃、这个呃不几个对吧？几个我们不是说一定是三个或者四个，我们怎么知道呢？其实有很多经文，我给大家举几个大家都非常常见的例子，比如说。大卫在基伦溪里面拿了几个石子啊？啊，五个光滑的石子，对吧？五个光滑的石子。然后呢，你要是读以利亚和以利沙的那个记载，到了列王记下第七章的时候，啊、呃，他们说外面那个大麻风病人说，呃，亚兰人的军队已经跑走了。然后以色列人，以色列王这个约兰说，我们怎么办？他不敢出去，对吧？然后他们说，把城中还剩下的五匹马派出去啊，正好也是五匹。然后更有意思的是，呃，哥林多前书第十四章第十九节，呃，保罗说了一句话：“我们宁可说五句大家可以听得懂的话，胜过万句的方言。”怎么又是五句呢？对吧？啊，所以呢，五这个数字在犹太人的里面就是表达有一些啊，有一些，呃，那么这里的五成呢，很有可能就是指的在。在埃及地，甚至有一些城市，他们如此的归向耶和华，乃至到了一个地步，怎么样？有一些城市甚至都说什么，都说加兰话了，呵呵就是呃，我们现在话说都如此仰慕我们，所以都学中文了，对吧？就是现在学语言，就大概是这么个意思。然后呢，有一层呢被称为灭亡层。啊，这个呢就是说何和本的翻译真的是非常准确的哈。你看我我基本上是。逐字逐句讲到现在啊，讲到第二十章，但是呃，这个翻译的确是有一点值得商议的啊啊，这个翻译的最大的挑战在于什么呢？因为希伯来文的两个字啊是非常接近的，一个是毁灭 （destruction）， 还有一个是太阳（嗯 ，shamash） 啊，就是那个 sun。嗯、呃，所以这里面呢，这个词呢，呃，最有可能的现在是应该是太阳城。呃，我就不跟大家说那个非常具体。我们有很早期的希拉希伯来文的草本，呃，至少有15份都是这个太阳。还有呢，我们在昆南呢、啊，嗯、呃，就是那个昆昆昆木兰社区，大家知道那个犹太社区找到的，呃，他的 First i s i a A， 就是他的第一个呃第一栋，呃,栋呃那个昆南的那个洞啊，它分成很多洞，第一洞里面的 i s a i a 以赛亚的 A 卷啊，里面也是这样的。还有很早的希腊文的翻译本 ，Sicamus， 或者是说叙利亚文的 Assyrian 啊、呃，还有这个犹太人最早的塔尔根 Targum， 还有这个 v a r g a t e 就是最早的拉丁文抄本，还最早的阿拉伯语抄本，都是太阳啊、呃。所以呢，这里最有可能的，它是一个太阳层。那么有一层被称为太阳层这是什么意思呢？其实非常好理解，你如果了解埃及的历史的话，就很容易。因为埃及人崇拜太阳，啊、呃，埃及人崇拜太阳，啊，他们甚至阿肯纳顿时期，啊，唯一的一个我们，嗯、呃，昨天还是前天跟大家谈到过，他们要尝试崇拜一位神的时候，也是太阳神，他们而且把太阳分成不同的部分，所以什么意思呢？就是说埃及地到了如此的要信奉耶和华，有一些城市甚至都怎么样？要说迦南的方言，他们要学啊迦南的话了。而且怎么样？这其中敬拜当中的曾经那位崇拜太阳的，现在也都怎么样？敬拜耶和华，这是他们的所要描述的，就是这个埃及的翻转如此彻底啊，抛弃了埃及地最为崇拜的偶像，要来跟随神啊，哦。我觉得我能够跟随神也是神迹，<笑>一个呃如此自私、自我为中心。我我在信主之前啊、呃，我觉得所有的人都是自私的，为什么呢？因为我是这么自私，<笑>因为我觉得，我觉得所有的人跟所有的人交往都带着一定的目的，为什么呢？因为我跟所有的人交往，包括甚至有的时候，我觉得我跟我的父母。连接都带着某种目的。我们能够抛弃我们心中那些最大的偶像。我想着有一天，哇，我居然能够，真的是，就是我说什么是真正的护照，有点不可思议。就是你有一天早上醒过来，发现你现在正在做的、正想做的事情，绝对不是你能想的，绝对不是你以前愿意的，但是它又确确就是你现在所愿意的<笑>。这就是从生来的护照，所以我越是想什么背起十字架来跟随主，为了上帝的国度啊、呃，我我觉得这这绝对不可能是我亡灵有任何的想法有这种，但是它确确实实、就是、就是我现在我心里所想所渴慕所践行的，这就是真神阿门，这就是真神，这就是真正的信仰，一个你非常确定，绝对不是从你里面产生。而是从外部来到，但是却又如此深刻的进入到你生命的最深之处，啊、uh, ！我可以非常，呃，这不能做比较，但是我可以说，我觉得我现在对我的主的爱或者说信靠，超过了我以前的自私。<笑>我以前就是最自私的时候，也没有达到这种程度，<笑>也没有达到这种，呃，这就是信仰，这就是真正的信仰。啊，真正真神会改变埃及，改变埃及。为什么埃及会是有这种转变呢？第三个到那日用了最长的篇幅啊，第十九节到第二十二节。当那日，在埃及地中必有为耶和华筑一座坛，在埃及的边界当中必有为耶和华立一根柱。啊，这个筑坛和立柱，这这个当然不是一个这个以赛尔的时期，耶路撒冷的圣殿已经在那里了。这里不是说以赛尔又说你们有一种新的敬拜耶和华的方式啊。有一些学者、宗教学者啊，就是老是喜欢就抓住这样的。这仅仅是说的什么？比如说在创世纪里面。这个亚伯拉罕走到一个地方，他感受到上帝的恩典，他就怎么样？注意这座坛，立根柱来纪念上帝的恩典。这只是说埃及人用这种方式，不是说一个新的敬拜方式，用这种方式来怎么纪念神给他的恩典？这符合怎么样？创世纪里面啊，亚伯拉罕在那边的一些行为，这都要在埃及地为万军之耶和华做记号和证据啊，很有意思。埃及人因为受人的欺压，埃及人会受谁的欺压呢？实际上，埃及到目前为止从来没有被其他的帝国真正的征服过。埃及第一次被其他的帝国真正的完全的征服，啊，基本上要等到哦、呃、公元前6百0百七十年吧，差不多，就是亚述帝国的那个时候，嗯，那个还要再过四五十年啊左右的时间。但是这里说埃及人受人的欺压。要哀求耶和华，他就差遣一位救主做护卫者拯救他们。耶和华必被埃及人所认识，在那日埃及人必认识耶和华，也要先祭物和供物敬奉他，并向耶和华许愿还愿。耶和华必击打埃及，又击打又医治，埃及人就归向耶和华，他就应允他们的祷告，医治他们。很有意思。到后面说耶和华必击打埃及，就把埃及人前面受人的欺压和什么。和上帝的管教联系在一起，这个话语是用在描述上帝对待以色列的这个话啊。神击打以色列，为了要管什么？管教他，让他怎么样知道拯救的是耶和华。但是现在这个话语被用在了什么？用在了埃及身上，用在了埃及身上。如果这还不能够让你惊诧的话。更惊讶的是后面第二十三节和第二十四节里面的，到了当那日，当那日必有埃及通雅述去的大道，雅述人要进入埃及，埃及人也要进入雅述。这个埃及现在通往雅述的大道，通过这个现在这个巴勒斯坦地区，也就是犹大，正好夹在这两个帝国中间。大家记得，呃，正好犹大由于北国和亚兰已经灭亡了，然后现在他就站在那个什么。最前线啊，犹大就是他们的最前锋。两国两个帝国交战的地方，他们两之间的路啊，现在是实际上是重重的关卡，不能太通的。但是第二十三节说，那一日会通。亚述人要进入埃及，埃及人也要进入亚述。之前这两个国家互相到对方去，只有一个目的，目的是为了什么？战争，战争。但是第二十三节说，埃及人要为亚述一统的。敬拜和华。有一天这两个国家互通，不再是为了战争，只有一个目的：敬奉神。第二十四节还不止如此，不只是埃及和亚述会互相的通，到了第二十四节，它展现出一个更大的：以当那日，以色列必与埃及、亚述三国一律是地上的人德福。这里怎么样把以色列也拉进来了，而且怎么样使地上的人得福？这是给谁的应许啊？给亚伯拉罕的应许。亚伯拉罕，你必须要使什么万国的人得福。所以现在第二十四节的时候，以赛亚已经把以色列、埃及、亚述都把它仿佛看作是什么亚伯拉罕的这个后裔。亚伯拉罕所使用的。因为万军之耶和华赐福给他们，这也是什么？创世纪的用语啊，只不过是倒过来了。耶和华说：“我必赐福于你，你必要是地上的万国因你而得福，对吧？地上的万国必要因你。啊”而这里是什么？地上的人必要得福，因为我必要赐福给他们。说埃及我的百姓，亚述我所的工作，以色列我的产业都有福了。我的百姓，我的工作，我的产业。这三个描述都是过去用来描述谁啊？以色列的，是同等的用语。但是现在怎么样？埃及、亚述、以色列都是同等的。亲爱的弟兄姊妹们，这就是我们的神，是全地的主。啊，有的人说，你看出埃及的时候、呃，这个你出埃及记里面反反复说，耶和华是以色列的神啊。但是我们不要忘记了，《创世记》里面同样的说，耶和华是全地的主。嗯，我有的时候看到这样的经文的时候，第一方面，我觉得我们看看我们现在有些人的想法，我觉得我们今天的一些想法，比起这一段经文，这一段接近三千年前的人写的经文，是多么的幼稚。那个时候。一个饱受欺压，它是正在受欺压的国家，啊，犹大不只是饱受欺压，这个时期啊，就是亚述帝国，就是犹大真正独立的时期，实际上只有大卫和扫所罗门差不多最多八十年的时期。从公元前九百年一直到公元前七百年，接近两百年的时间，犹大一直在这些帝国，因为唯有在大卫王的时期，那个时候是新亚述、旧亚述帝国和新亚述帝国交替的时期，有将近一百年的时间，他们是国内政治非常乱。那个时候，埃及也非常的孱弱，所以只有那么，好像神就预备了那么几十年的空间，让他们可以怎么样，可以在这里发展。从那个以后，犹大一直犹大以色列。然后他们又分裂了，那就更是这样，一直是在帝国的这个压制攻击啊！埃及的网友掳掠了耶路撒冷啊！沙希克在这个很早期的时候就，所以他们一直处在这种欺压之下。但是在这种欺压之下的犹大，他谈论这些国家的时候，他说：“埃及，我的百姓；亚述，我手中的工作；以色列，我的产业。”亲爱的弟兄姊妹们，我真的觉得这种意向不是从人可以来的。我们今天有的时候，很多包括这个国家的人，想象的是什么？这是我们的世界，我们赢了，我们就要通知，我们制定规则，我们想怎么样就怎么样，多么幼稚的想法！啊，很多人在家里面也是这样。我要赢了那个，我就我想怎么说就怎么说。现在电视剧里面，啊，或者流行文化里面，有的人稍微有一点权利，你看看他就表现出这样、啊。你要试验一个人的品格怎么样，你给他一点权利，你让他看一看，看他怎么运用这个权利。很多人拿到一点点的权利就在那里任意妄为，我想怎么样就怎么样。就跟这整个国家一样的不成熟，以为这个世界就是我们的，我们赢了，我们厉害，我们就要说什么就是什么，你们所有的人都得听我的。你为什么还不发，我比你厉害，你不知道吗？呵呵这这、就是哦，多么幼稚的想法，跟小孩子没什么区别。任何稍微有一点生活经验的人都应该知道，就算你真的是有能力，就算你真的是强者，其实你必须要真正的把大家带进到、呃、你的，否则这个世界没办法运行。阿吗？你在家里面两个人，是的。你的学历也高，你赚的钱也多，你说的话也对，那你这样就可以完全不管其他人是怎么想，完全不理会，所有的人都要跟着你转，这样的家庭能好吗？都不可能我们这个国家，还有我们很多人，真的是中了尼采的毒太久了。这这个根子应该从理睬，当然更早就可以算起。其实理睬也没有发明这个东西，就是认为什么权利就是意志，只要我有权利，只要我有财富，我就是想说什么就说什么。而、啊、是归根到底，这还是皇帝的独，对吧？这也不能说是理睬的独，这冤枉理睬了。啊，理睬只不过是一一个有点疯疯癫癫，他是在那个地方，那个这种思想，实际上是在各国。各个世界里面都有，但是这是什么？极其幼稚的。我们用这种视角来解读这个世界的一切的行为。凡是我们不喜欢的东西，我们就解读为这是别人强加在我们身上的。这是因为他们靠权力来累积的。我们总是幻想着有一天我们的权利能到一个地步。我们总是幻想着有一天，我们的财富和力量到一个地步，所有的人心甘情愿的臣服，就是要听我们所想。这我不说的不仅仅是国家，我说的是每个人。教会你们不也是一样吗？我们幻想着我们的恩赐、我们的才能到了一个地步，我们的品格到了一个地步，我们的属灵的生命到了一个地步，所有的弟兄姊妹自然的就听我们的。
0: 有些人为什么那么操练这个
1: 、这个、这个、这个、这个属灵的声誉，或者是因为他觉得，你看我这么跟神亲近，你还不听我的？他从来不考虑领导力的问题，从来不考虑交流的问题，从来不考虑跟大家讨论、共同祷告、寻求的问题。他觉得很简单，你看我这么的近前，这么的有属灵的生命。你怎么能不听呢？你不听，就是因为你被立神。这个世界不是靠这种压制。真正的从神而来的人，不是以这种视角来看待这个世界。我们的主柔和谦卑，即使是永活的真神，面对这个世界，也不是这种态度。他与那个撒马利亚妇人的谈到，他反反复复的与彼得沟通，如何才能够避免那种幼稚、又愚蠢、又狂妄的态度？认为只要我得胜，只要我有权利和势力，我就可以。犹太人可能。想的是，如果有一天我翻身了，我应当把埃及和亚述压在底下才对，对吧？这应该是犹太人最正常的想法，这才是他们啊想象的。但是这里不是，埃及是我的百姓，亚述是我的工作，以色列是我的产业，这是他们的神给他们的意象，哈利路亚。有一天基督徒想着，我们要是在中国翻身了，我们要把其他，这也不是神的想法。阿门。有些基督徒稍微有一点权利、有一点影响力，就把那些不信主的人贬得特别的低，把他们压在底下。这也不是我们神的想法。如何才能够真正的避免那种以自我为中心、自我膨胀？我只要有了一点权利，我就把自己抬高，把这个群体抬高，把其他人都压在底下呢？只有一个办法，你靠你自己的什么德行？你靠你自己的什么？中国人也有自我。自我放低，但是他那个自我放低是为了什么？自我抬高，他是为了有这个印象了以后，让别人把他抬得更高，他可以更好的。真正能够胜过这种自我为中心、自我的群体为中心的，只有一个办法，只有当你这个群体有一种超越的价值，有一种超越的信仰，这个信仰不是以你这个群体的利益为中心，不是以你这个群体的地位为中心。这个上帝是众人的神，才可能有这种信仰。阿门。这就是我们所敬拜的神。我们所敬拜的神不仅仅是以色列的神，也是全地的主，也是埃及的主，也是亚述的主。他不仅仅是啊，这个也是罗马人的主，也是整个欧洲的主，也是整个亚洲、南美洲、非洲的主。哈利路亚。我说，在人类历史当中，只有三个种所谓的意识形态或者思想。我说的是，我不是说那些你在脑袋里面想象的，那人脑袋里面想象的当然很多了。我就是真正被实践的，有这种普世主义倾向的。第一种，就是我们的所谓的亚伯拉罕信仰当中，啊，以色列、呃，犹太教、基督信仰和伊斯兰教，实际上是只有基督教。那么伊斯兰教在我们之后，他们也本来也是相当程度上跟我们有，嗯
0: ，
1: 这个，这个，这个，这个，这个，因为他在我们之后嘛，学了我们很多东西，我们就不说伊斯兰教，伊斯兰教也非常特殊，他也不是那种啊，它跟那个穆罕默德还有他们的捆绑在一起。但是除了这个以外，真正唯一上有这种普世倾向的，其实一个是法国大革命所产生的，所谓的万国皆兄弟。啊，自由、平等、博爱，以及在他更之后所产生的，啊，就是共产主义。后面那两个都是抄我们的，而且后面那两个实现出来的结果，让我们看到了，在没有那个真正的神坐在那个坐王宝座上，来持定这个权柄，来持守这个价值观的时候。那样的理想，人们渴慕，听起来非常美好，但是最后会造成世界性的悲剧。这个东西到今天也没有改变，也没有改变。而前面法国大革命所产生的那样的一种，也就是我们现在所说的欧洲的左派、西方的左派所持守的理念，奥巴马用他最后一个任期。最后一年的时间，拼命的要搞第三性的厕所，去追求平等、自由、平等、博爱、平等。当你没有上帝的时候，什么是人都搞不清楚，哪里来的人的平等啊？你首先必须要明白人是什么，你才能够持守住那个价值观。最大的问题是没有信仰了以后，我们连什么是人，我们也分不清楚，什么是人之间的界限。所以，奥巴马是多么有才能，也有思想，为什么会做这样的极其荒唐？最后，甚至连在他自己的派别当中都推行不下去。用他任期的最后一年，全部都做这个，因为失去了上帝的人，如同《罗马书》里面所说的一样，无知的心就变得昏暗了。这跟你聪不聪明、了解多少的知识、道德又怎么样是没关系的，这个只取决于信仰。没有信仰，人就没有定向。亲爱的弟兄姊妹们，这就是我们的主。我愿神所使用的中国教会，能够承继这个真正的天国而来的意向，不要让我们过于狭隘。不要让我们只看自己，不要让我们存着那种特别幼稚的心。今天我们怎么怎么样？将来有一天，要是让我们来做，我们有那种想法，就恰恰的证明我们不是耶和华的后代，我们是埃及的后代，是亚述的后代，是帝王的后代，而不是那个真正的万王之王——耶稣基督的后代。嗯。当我读到这样的经文，我仔细的在思考当时的处境，还有那些作者的时候，我只能说哈利路亚主啊，你真伟大，你能够把这样的心思在那样的一个时代，启示那样的百姓。我也相信，同样的心思，同样的能力，同样的价值观，能够在今天领导属耶稣基督的百姓。我也觉得这可能就是神继续的要操练我们。让我们真正的预备好啊！中国教会未来会是一个很大的教会啊，现在也是很大了，但是未来会更大。这个教会，倘若我们不能够去除掉那种民族主义为中心的，而真正走向以信仰为中心的，这是对于普世的教会来说，对于整个世界来说，是一场多么大的灾难！求助帮助我们。我们谈完了这个更远的，以赛亚到第二十章的时候，这是以赛啊，在第十九章里面，他顺着那个思路，他谈论到上帝末世要成就的工作。但是到了第二十章以下呀，必须要回个头来谈一个他们眼前正在面对的事情，就是亚述眼前会和埃及之间发生什么呢？亚述王萨尔根，这就是著名的萨拱二世，萨拱。The second， 打发啊、呃，塔尔称啊、呃、到雅斯图的那一年，这个塔尔称这个名字也是很有意思的，我们到时候再说啊、呃，没有时间解释了啊。就是塔尔称就攻击雅斯图，这是他的一个将军将城公取。这件事情发生在什么时候呢？大概在公元前七百一十一年。为什么会发生？雅斯图是哪个城市？雅斯图是腓利四人的五座城市当中最北边那个。也是最重要的一个城市一样，腓力斯人有五座重要的城，大家记得啊，在四世纪里面就已经出现了。所以这五座重要城，最北边的一座城叫雅斯图，也是最重要的一座城市。那么为什么在公元前七百一十一年，菲利斯人会被这个萨拱二世所派的将军去攻打呢？因为差不多我们说到埃及的，因为古时的兴起。就是埃塞俄比亚的兴起，从公元前740年，然后他开始逐渐的统一了整个埃及。他这个埃及的整个统一大概完成在公元前715年，也就是他的二世的时候，他们实现了埃及的统一。从他一统一了以后，他立刻做的事情，埃及王就是到啊、呃、巴勒斯坦地区去召集所有啊腓力斯人、摩亚人、以东人，还有犹大人，要一起来反抗。这个亚述帝国啊，大家记得啊，我们之前说了这个背景，所以差不多在公元前713年，在亚述发生了一场这个政变，政变就是什么呢？埃及实际上之前呢，啊、呃，腓力斯人也都是啊、呃、这个亚述的附庸嘛，他有一个王叫做阿 h m e d a h m e d 结果埃及用另外一个王叫做亚 a 尼啊。取代了这个，所以在公元前七百一十三年的时候，埃及成功的发起了政变，那菲利斯和摩亚成功联系在一起要对抗，但是怎么样？这个时候萨拱是在萨拱的编年史上，呃，萨拱说的不是说他派的将军，他是说我用我直接的卫队，他说用我的 bodyguard， 他的 bodyguard 是什么？就是皇宫的禁卫军，实际上是亚述帝国的常备军。那个那个时候的帝国征战，他一般不是用自己的亲军去征战，他一般是用征服地区所给他，就是他们要交纳呀、啊、要服兵役的这些人去征战。这个道理很简单，因为你要保存你最忠心的实力，对吧？你你用其他的去征战。但是，呃，雅速的编年史当中记载着，这一次的征战不是用那些他所征服地区的军队，而是直接用萨拱的他的亲军。为什么呢？因为萨拱非常的生气，对于这种叛乱的行为，所以这个叛乱从叛乱开始，从政变到亚述帝国的军队推翻亚图，中间只隔了差不多一年多的时间。在过去的那个时代，就你你不能够用现在的时间用一年多来算，是那个时代就军队的行走、预备等等等等，这已经是非常的迅速了。所以怎么样？整个埃及通过联合巴勒斯坦地区的国家来抵抗这个，呃，这个，呃、这个啊、呃，亚述帝国的行动完全破产，非常迅速的破产。那时，耶和华小玉亚摩斯的儿子以赛亚，所以我们前面说了有一段这个预言，差不多是这个古时的使者还在耶路撒冷的时候。啊，以赛亚在前面几张发的预言，对吧？你们来了，你们这高大光华的民怎么样？怎么样？怎么样？到了这个时候，就是他们实际看到结果了。耶和华说：“去解掉你腰间的麻布，脱下你脚上的鞋。以”以以赛亚就这么做，露身赤脚行走。耶和华说：“我的仆人以赛亚怎么样？露身赤脚行走三年，作为关乎埃及和古实的预兆奇迹，照样亚述人也掳去埃及人掳、呃，掳去啊掠去古实人，无论。”老少都露出赤脚。现出下体是埃及蒙羞，啊，那么这里很明显就是说的以赛亚就是衣衫不整，那么这个露身赤体呢，大家不一定要露身赤脚，不一定要把它理解为它全裸、哦、这个这个不是不是说这个意思，嗯、呃，我们也有很多其他的经文，我今天就不在这里说了，就是说你身上露出身体的一部分，在那个文化里面就是露出全部，就是衣衫不整的，就是但是这个意思是表达你就是真正是露身的，所以大概是以以赛亚，你你们。我们不要以为就是以色列三年不穿衣服在街上大走，他可能更有可能是三年他的衣服怎么样撕碎了、撕破了，露出他身体的一部分，表明出这就是什么、呃？这个埃及所受到的这个羞辱，那么是埃及蒙羞，以色列所因所仰望的古时所夸耀的埃及啊。这里在这个时期，古时和埃及几乎是同义词，因为古时的王线来统统一了埃及。惊慌羞愧，那时沿海一带的居民。沿海一带的居民指的是谁？菲力斯人，再加上什么呀？啊，其实也包括以色列人，对吧？看呐、啊，我们树仰望、树所仰望的，就是我们脱离亚述王逃往求救的，不过是如此。我们怎么能逃脱呢？他们树来所仰望的这个拯救，怎么样？现在跌倒了。这里描述的，实际上是一个幻想的破灭。啊，一个偶像的摧毁，一个在耶和华以外的他们想寻求的帮助的断绝，啊，一个呃，他们以为的深入的怎么样啊终止啊，以赛亚借着这件事情要提醒以色列，你们要回到上帝的面前来。嗯，我有时候我也在思考，亲爱的弟兄姊妹们，为什么以色列屡次的判断错误？为什么他们会把啊？以赛亚觉得，而且你们看到了这些预言了、啊，以赛亚说的就是说耶和华要做的事情，它不仅仅包含了以赛亚，就是说上帝说以埃及会发生什么，实际上里面也包含了很多。关于现在的形势也好，政治的也好，经济的也好，军事的也好的一些分析在里面，就包括昨天，对吧？以赛亚说的这个话不仅仅是说上帝这么说了，而且他是有理有据的告诉他们会发生什么事情，为什么会这么发生。我们有理由相信，能够写出这样的文字，有这样的知识，有这样的，他应当是在当时一个非常有影响力的人。啊，以以赛亚也本来是王室王主当中的一部分啊，他也，但是为什么以赛亚不能够说服，特别是不能够说服他的这个王族呢，或者说服他的百姓呢，说服他们的高官？为什么犹大人在这么明显的证据的面前，他们没有办法做出正确的判断呢？我认为，这里有一个非常关键的一点，也是我们今天所有的人都必须要警惕的，亲爱的弟兄姊妹们。当我们面对人、面对道路、面对出路，我们要做选择的时候，不要以自我利益为中心，而要以公平和公义为准则。你倘若以自我利益为中心，你永远无法做出正确的判断。为什么？因为什么东西对你好？或者对你不好，这都是不一定的。一个恶人做的事情也可能是对你好的，对吧？一个人在抢劫，你不要说话，你不说话，我分你一份，这也是对你好，对吧？但是不代表这个恶人在抢劫抢的就对，对不对？你按照公平和公义作为准绳和按照作为中心作为准绳，判断的是完全不一样的。你喜欢下雨，雨天就是对你好的；你喜欢太阳，太阳就是对你好的。你今天喜欢下雨，明天喜欢太阳，你今天就喜欢雨天，明天就喜欢。亲爱的弟兄姊妹们，当你以自我为中心的、自我利益为中心的时候，你永远看不清楚这个世界，你永远看不清楚其他的人，你也永远无法对周围的人他们的命运。做出真正的判断和选择，因此你永远无法选择那个正确的那个对象。啊、所以我跟我马上下个月要做啊，单身的弟兄姊妹会聚集在一起。呃、啊，我实际上在很多地方都讲到了单身弟兄姊妹如何的找男女朋友这个关系这个问题、啊。你最重要要选择的一个人。呃，男人怎么给女人安全感？有人说财富，当然是的，财富啊、呃，财富证明了你拥有这个积累一定资源的能力，对吧？这证明了你的能力啊。房子、车子，哦，对你好，对你好也很重要，因为对你好，为什么？表明这个他他他有对你的一种善意，对吧？这也是非常好的。但是比起这更加重要的是什么？他的品格。他在不同的环境和压力之下，持续的表现出一种品质。还比品格更重要的是什么？他知道他人生的方向。我有的时候跟弟兄说：“我说你都不知道你的人生要去哪里去，你邀请别人跟你一起去哪里啊？你怎么给一个人安全感？你的人生都是跟一。”一叶飘舟在这个大海上飘来飘去一样，随着运气来讲，你给什么安全感呢？如果对方还能够有安全感，那只能说明他的愚蠢。还有，所以你们两个人碰到一起了更没戏了。这个就是啊，我什么意思？任何时候我们判断人、判断群体、判断道路。应当以那个永恒的公平和公义作为准身。以色列人看到埃及，觉得因为他们受亚述的欺压太沉重、太痛苦，他看到有一条道路，他觉得哇，这个可能对我好。于是他们怎么样，失去了对埃及的判断，他只想着脑袋里面幻想的是，如果埃及能来把我们联合在一起，然后我们这样，我们就去去去就好了。但是他们忘记了判断一个，那埃及在耶和华的眼中，神是如何看他的？他忘记了来分析，那埃及人本身做的是公平和公义的。他判断埃及不是根据埃及在神面前的这个身份和位置，而是根据埃及对他的可能的利益，因此他永远不可能对埃及有个正确的看法。同样的，亲爱的弟兄姊妹们，我们今天看待这个世界，看到我们周围所发生的一切也是一样。让我们不要以自我利益为中心，让我们以从生而来的公平和公义为准绳。阿门。我们寻求的不再是这个人对我好或者对我不好，我们寻求的是他在上帝面前是一个什么样的人，神看他是什么样的人。亲爱的弟兄姊妹们。神所爱的人，我们可以放心大胆的和他们一路同行。而与神抵抗的人，不论他们现在看起来是多么的昌盛，他们没有真实的根基，如同野地里面的花和草，早上发旺，晚上就干枯。不过，如同真的是荒凉一梦。求主帮助我们，我们一同来祷告。主要我们感谢你，我们赞美你。今天早上继续，你用你的圣言来光照我们，主要真的是让我们看到了你从起初所定的那个旨意，就不是我们人能够想象的这个意象。从起初你就说，亚述是你的百姓，埃及是你手中的工作，以色列是你的子民，你要祝福这一切，并且要使用他们，祝福万国。愿你使用我们，也让我们真正以耶稣基督的心为心。以这样的方式来看待这个世界，脱去那个狭隘的、自我为中心的、以自己这个小群群为中心的这种想法，让我们真的看到神你的心意是要万民得救，众人都走进耶稣基督里面。我们也求主特别的帮助我们，不要再犯以色列的愚蠢。当他们仰望埃及的时候，结果不多的年间，他们就看到埃及在他眼前突然的坠落。亚斯特的陷落，写明了埃及的帮助，这个盟军是何等的啊脆弱和有限。不仅仅是因为这样的失败，更重要的是，当我们选择和埃及走在一起的时候，我们到底是出于对上帝的旨意的信靠，还是出于自我利益为中心的这样的判断？求主，你真的是拯救我们，脱离我们的愚昧。让我们不再以自我利益为中心来判断我们周围的人和事情，而要以那永恒的准绳，从耶和华而来的公平和公义来度量这个世界。唯有如此，我们才可能有真正的智慧，才能够真正做出那合你心意的选择。就求主你这样的帮助我们，与我们同在，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。